0: Olá, começa agora o quadro Café na Mão, do podcast Rádio na Mão. Aqui no Café na Mão, todo mês a gente vai trazer uma parceria com os professores do IFRS Campus Rio Grande, para debater uma pauta do interesse deles. Lembrando que esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão, e pelo FEPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts, também conhecido como Educomunicação em Foco Eu sou a Elisandra Miranda, estudante do curso de Jornalismo, e hoje eu estou aqui com a minha colega, Brenda Pacheco
1: Eu sou a Brenda Pacheco, e o tema desse Café na Mão é o desenvolvimento da sociedade através da alimentação. E quem teve essa ideia foi o professor Jefferson Santos, que neste episódio convidou os professores Gustavo Miranda e André Silva para participar dessa conversa e deixar o bate-papo mais completo.
2: Olá, eu sou o professor Jefferson, sou geógrafo e professor de Geografia do IFRS Campus Rio Grande.
3: Olá, sou o professor Gustavo Miranda, professor de Biologia do IFRS Campus Rio Grande.
4: Olá, sou André Silva, professor de História e Ciências Sociais e professor de História no campus Rio Grande do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
0: Bom, professores, toda a equipe do Rádio na Mão agradece a presença de vocês que toparam participar do nosso podcast como parceiros e apoiadores da construção educomunicativa desse quadro. Na pauta desse Café na Mão, a gente convida os ouvintes a pensarem sobre a alimentação a partir da perspectiva da agricultura familiar, da produção em massa e de vivermos no Brasil, país que alimenta boa parte do planeta. Nesse contexto, para a gente começar a conversa sobre esse tema, queremos voltar no tempo para compreender de forma resumida a relação entre a alimentação e a humanidade. Pensando nisso, gostaríamos de saber o que significa a alimentação para o desenvolvimento humano dentro da história.
4: Olha, Elisandra. É, primeiro, pensar de forma resumida é um pouco complicado para mim. Então, é, e não é, uma, não é uma pergunta que exige uma resposta fácil, tá? Porque ela envolve no mínimo aí cinco uh, mil anos de história. Tá? E aí, se nós quisermos projetar para as primeiras cidades, a gente pode falar em torno de 8, nove mil anos, tá? Então, uh, é, é, uma, é uma resposta que ela, digamos que ela se ramifica em várias outras pequenas. É uma pergunta que se ramifica em várias pequenas respostas para a gente tentar entender a importância da alimentação e a relação dela com o mundo e a vida social, tá? Então assim, ó, acho que a primeira grande questão é, é importante fazer uma breve introdução assim. Ó, primeiro, a alimentação, a questão do alimento, da alimentação, ela vai muito além da questão da sobrevivência biológica quando se trata de espécie humana. Tá? Então, assim, ó, tem implicações e uma relação direta com a cultura, com a maneira como nós reproduzimos a nossa vida social. Então, há lógicas que estão presentes na alimentação, que são lógicas que se reproduzem no nosso cotidiano, que se reproduzem na maneira que cada sociedade, em cada tempo, a, a acabou se organizando e tá? eu vou dar alguns exemplos, assim, alguns exemplos bem práticos para ilustrar o ouvinte, tá? para ilustrar para o ouvinte, para que ele possa entender o, o quanto isso é, é, é importante para pensarmos a alimentação. Primeiro que o ato de comer, é, é, quando a gente pensa em termos de Brasil, tá associado, e podemos pensar isso para além do Brasil, tá? mas eu vou, eu vou focar esse primeiro, esses primeiros exemplos no Brasil, está associado a uma ideia de prazer. E também, no nosso caso, é específico do nosso caso e em alguns outros casos de algumas outras culturas, há um ato coletivo. Comer não é apenas um ato, não é um ato individual. É isso, Nós somos animais que caçamos e vamos nos esconder atrás de uma árvore para que ninguém roube a nossa presa. E, eventualmente, a gente pode até se esconder no banheiro do Instituto Federal para comer aquele salgadinho que a gente não quer dividir, tá? Mas, eventualmente, a gente pode ter esses atos egoístas. Mas isso não é típico das comunidades humanas, tá? Comer envolve comunhão, seja quando todos, né, em algumas comunidades tradicionais árabes, se reúnem para para todos comerem da mesma panela, porque comer é o desarmar o, o outro, então é construir uma relação sólida, mas uh, uh, então envolve uma míria de, de outras questões de ordem cultural. tá? No nosso caso particular, a gente pode ver isso na disposição das casas. Na cultura portuguesa, a cozinha é o centro da, do espaço. Tá? Então, normalmente, em, em, em casas tipicamente típicas uh, de portugueses, a cozinha ocupa um espaço central e um espaço maior, porque é o local que agrega a família. Então, é um local onde a, a, onde se socializa uh, dentro das casas portuguesas. Nós temos uma colonização portuguesa muito forte no Brasil. Uh, nós temos também uma influência uma, e uma cultural bastante forte da questão da alimentação forçada, como era no caso da escravidão. Tá? Então, a alimentação ali, ela precisava ser coletiva, porque o espaço Espaço de vida era o espaço coletivo da senzala. Né? Eu era, eu era o campo, na no campo, ou no trabalho na lavoura, o Brasil é uma imensa lavoura, produzindo para fora, né, para a metrópole, mas o espaço, o espaço de socialização era o espaço único, que era o espaço da senzala. Tá? Então, ali era um, era um local pulsante de relações sociais. Por mais que o, o, o fazendeiro tenha tentado colocar dentro das suas senzalas indivíduos vindos de várias regiões da África, de grupos rivais e tal. A, a senzala, com o passar do tempo, acabou se construindo nesse espaço. E a alimentação, sim, é uma alimentação bastante precária no Brasil a colônia, a gente sabe... Né, era precária até mesmo para o fazendeiro O que dirá, então, para a massa de trabalhadores escravizados Mas ali se cimentavam relações Ali se construíam rebeliões E ali se, se aprendia uma linguagem comum Uma linguagem cultural comum Então, um ato social e coletivo a alimentação tem esse papel tá? Então, a cozinha tem esse papel também
1: Bom, agora que a fala do André né? Acho que deu para compreender bem a relação da alimentação com a humanidade, né? desde exemplos uh, e, e relatos a respeito desse nosso passado histórico, como também exemplos bem claros do nosso dia a dia hoje, né, da sociedade contemporânea. Então agora eu acho que a gente precisa saber de onde vêm esses alimentos né, e quem produz esses alimentos nos dias de hoje. No Brasil, a produção agrícola é dividida em dois setores principais, a agricultura moderna e a agricultura familiar. A agricultura moderna usa recursos tecnológicos para a produção em larga escala. Usa também mão de obra de trabalhadores contratados fixos ou ainda temporários, em propriedades médias ou grandes ocupadas por um único tipo de cultura. Já a agricultura familiar, por outro lado, o cultivo da terra é realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o um núcleo familiar, investindo em uma grande variedade de culturas, como legumes e frutas. No Brasil, a agricultura familiar é regulada como atividade econômica pela Lei 11.326, de 2004, e é auxiliada pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que busca o financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção para a geração de renda e melhoramentos no uso da mão de obra familiar, De acordo com com o último censo agropecuário, a agricultura familiar ocupa menos de 25% das áreas cultivadas no país, e em 2018, o faturamento anual dela estava em 55 bilhões de dólares, sendo 25 bilhões a mais que a cultura moderna. Além disso, de acordo com o censo, a agricultura familiar é a fonte de renda para 40% da população brasileira economicamente ativa, e 70% dos produtos consumidos no país são cultivados pela agricultura familiar. A partir desse panorama e desses dados, a gente gostaria de saber qual é a importância da agricultura familiar aqui no nosso país.
2: Bom, muito bem. Então, o o professor André fez uma excelente digressão aí, nos nos trouxe aquilo que eh, eu estava até imaginando que seria né, a contribuição rica dele. A gente voltar no tempo e entender que aquilo que hoje é uma coisa tão banal, né, cotidiana, ato de se alimentar, Claro, banal para aqueles que têm acesso a uma, a uma alimentação, uma dieta diária, nutritiva, que infelizmente a realidade não é a realidade de muitas pessoas, mas para aqueles que têm acesso à renda e, e se alimentam cotidianamente, toda essa, essa epopeia humana de, da busca pelo alimento ela vai se tornando mais complexa e vai, vai, vai sendo tecnificada. Pela, pelo conhecimento humano, pela incorporação uh, das diferentes técnicas ao longo da história, por fim pela tecnologia, mais recentemente pela ciência, e nós vamos ter criando um descolamento tão grande entre o ato de comer, o ato de se alimentar e o ato de produzir, é, que nós vivemos em sociedades altamente complexas em que as pessoas não, não pensam, né, não, não, não param para pensar muito de onde veio a comida que eu estou consumindo nesse momento. Então, acho que essa é uma reflexão importante, sobretudo quando, gente, quando se coloca aí a questão da agricultura uh, familiar no Brasil e no mundo. É. Nós temos um, um... Se a gente pega o link que o André deixou é, uh, da organização social em torno do, do ato de produzir o alimento, nós vamos ter o um papel histórico uh, e universal de uma classe de pessoas que se convencionou chamar campesinato, os camponeses. né? Estão presentes na história de todas as civilizações, todas as culturas, e na maioria dessas civilizações dessas culturas como uma classe subalterna, como uma classe hegemonizada, como uma classe abaixo do domínio de outras classes, né? classes monárquicas, despóticas, ou mesmo nas sociedades capitalistas contemporâneas. Então, existem grandes tradições de, de estudo, de estudos de campesinato, mundo afora, e o que há em comum, é a ponto de, 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 dessas comunidades, é, é são traços tão característicos de, sobretudo, subjugação política e, e, e falta de um de uma percepção assim da centralidade, da importância de, dessa produção, esse essa produção, esse trabalho que chega de forma gratuita à sociedade, é, que, se considera quase, em alguns autores consideram o campesinato como uma espécie de modo de produção que existe dentro de outros modos de produção da história. Porque são relações sociais, relações de trabalho bastante características e que guardam essas essas especificidades, essas diferenças, independente de qual modo de produção esses agricultores familiares estão vivendo. Eu vou dar... Um, um dado aqui só para a gente pensar do que, que eu estou falando, por que essa, essa diferença, né? Vocês já ouviram algum agricultor familiar dizer assim, ah, eu vou cobrar tantos reais pelo meu trabalho de produzir esta abóbora, por, pelo meu trabalho de produzir esta alface? Não. O que acontece é que o agricultor ah, entra em contato com o meio urbano através de um intermediário, fornece o seu produto e o, o produto está valorado pelo, pela me, por uma média de mercado que é dada pelo consumo urbano. Ou seja, historicamente, camponeses e agricultores entregam o trabalho braçal deles uh, de forma gratuita à sociedade. Então, quando a gente uh, consome alguma coisa na cidade, ali está contido o trabalho humano, trabalho uh, familiar, que não foi contabilizado no ato de produzir. Você come um pé de alface comprado por alguns centavos em um supermercado e ali, é, imagina, faça o teste de, de criar um pé de alface é, no quintal de casa, de repente como um exercício, para ver quanto de trabalho, quantos dias, quantas horas, é, para manter aquele organismo vivo e, e, e até ele atingir a fase madura para ser colhido. Então, historicamente, a gente tem essa subjugação econômica e política. E, por ser uma classe subjugada... Uh, a gente tem as, a invisibilidade né uh, e a falta de políticas públicas. E uma série de transformações na agricultura que nos trazem ao cenário que a gente está hoje. Então, a pergunta ali, né importância da agricultura familiar. e Vejam o dado que vocês trazem na introdução, que é assim, a lei que reconhece a existência de um setor econômico, que é chamado agricultura familiar, é de 2004. Se a gente pensar e voltar na história do Brasil... Essa, seja chamando de agricultura familiar ou de camponeses, eles estão presentes desde a, 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 os primeiros momentos do processo de colonização do Brasil, de ocupação portuguesa do Brasil. E apenas em 2004 a gente vai reconhecer que existe um, um, um grupo né, que trabalha e que de, demanda políticas públicas. Por que demanda políticas públicas? Essa é a questão. Né? Por que uh, a gente precisa ter dessa atenção para a agricultura familiar? Porque a realidade é que se trata de um grupo social que, não só no Brasil, mas no mundo, vem franco processo de redução, de diminuição de um contingente populacional que se dedica à agricultura. Nós estamos num cenário mundial e brasileiro que parece contraditório, mas enquanto os números de produção agrícola, sobretudo de cereais como soja, a produção de carnes, vão subindo, a a produção alimentar de todo o resto que compõe o nosso cotidiano, ela não está garantida. Em alguns casos, ela ela está em risco. Nós temos um um risco de segurança alimentar global e brasileiro. Eu peguei uns dados aqui, que a gente encontra no IBGE, para a gente ter uma noção. Em 1970, 44% da população brasileira vivia em áreas rurais, cuja atividade predominante era... Agricultura, pesca, extrativismo. De 1970 para 1980, esses 44% de rurais se transformam em 32. Em 1990, os 32 se transformam em 24. Em 2000, passam para 18. E no censo de 2010, nós temos aí 15,6% de população rural vivendo no Brasil. Então o número de pessoas dedicadas à agricultura, o número de unidades de produção que são familiares eh, e que são responsáveis por boa parte dos produtos que a gente consome no dia a dia, eh, carnes, exceto a bovina, né? se a gente pensar em carnes de frango, carne suína, eh, são produzidas, embora integradas com grandes cadeias de produtores de alimentos, elas são produzidas por agricultores familiares que, que estabelecem contratos de integração para aquele trabalho mais cotidiano, mais, mais intensivo de manter os animais sãos, alimentados até atingir a fase adulta para o abate, então frangos e, e carne suína. Se a gente pensar na maioria da, do que a gente chama de olerículas, né, de, de produtos agrícolas de horta, não existem grandes corporações produtoras de alface não existem ainda não existem né? embora tal, talvez a gente se encaminhe para isso no futuro, mas não existem grandes corporações produtoras de beterraba a gente tem dentro do nosso universo de consumo diário como está colocado na estatística 70% saindo da agricultura familiar então com essa redução de população rural o que, que nós observamos se a gente comparar algumas culturas agrícolas Eu vou trazer aqui o exemplo da soja. A soja, nós tínhamos 10 milhões de hectares em 1988, 10 milhões e 600 mil hectares. Nós chegamos em 2019 com 35 milhões de hectares de soja produzida no Brasil. Milho, que é uma outra variedade agrícola bastante utilizada dentro do, desses complexos que a gente chama de agroindustriais, né, de atividades agrícolas que estão incorporadas pelas cadeias industriais, e inclusive pelas cadeias financeiras. Nós tínhamos 13 milhões de hectares em, dois, em, em 2013, eu já estou pegando uma, um período bem contemporâneo e bem recente, dos anos 2000, mas só para mostrar que mesmo no período recente há uma mudança muito intensa. 13 milhões de hectares em 2003, e... milhões de hectares em 2019. Agora vamos pegar batata inglesa. Como que foi o o comportamento? Em 2003, nós tínhamos 151 mil hectares. Olha a mudança de escala, né? Olha a mudança de grandeza. Eu estava falando de milhões de hectares, agora eu estou falando, no caso da batata inglesa, que é um produto... Selecionei aqui alguns produtos que a gente consome, que fazem parte de uma dieta básica do brasileiro, né? Uma fonte de carboidrato, uma uma fonte de proteína, um cereal, então 151 mil hectares e de 2003 para cá, diferente do do comportamento da soja e do milho, a área plantada de batata inglesa diminuiu, nós saímos de 151 mil hectares em 2003 e estamos com 116 mil hectares em 2019. Quem é que produz batata inglesa? Agricultores familiares ainda né, em sua grande maioria. E aí, só para fechar aqui a ideia, né? falando para encerrar a ideia da importância da agricultura familiar, né? a gente poderia discutir muitas questões, mas pensar no caso brasileiro, um universo, a né? população rural de minera geral e a agricultura familiar como consequência, como uma, um enfoque de política pública. A lei que reconhece é de 2004 e a agricultura familiar vai sobrevivendo como um processo de é, espontâneo, sem que haja um, uma preocupação estatal. O resultado é, é o cenário que, que a gente está vendo, que nós temos uma população reduzida e uma produção, um abastecimento urbano em risco. Esse tema da alimentação me ocorreu, para conversar aqui com vocês, justamente no início da pandemia, de que se o Brasil tivesse feito uma, um lockdown, uma restrição severa de movimentos, era de se prever que teremos problemas sérios de abastecimento nas cidades brasileiras. Porque nós temos uma situação bastante vulnerável em termos de de produção e distribuição de alimentos. Ao invés de termos aquele cenário clássico, antigo, porém muito eficiente, de uma produção regional abastecendo a região, a gente tem o desaparecimento de produção familiar, que é substituído por grandes redes nacionais de circulação de mercadorias. A gente compra na feira... um produto alimentar que não vem do agricultor familiar da região, porque muitos desses agricultores sequer estão mais no rural. Esse produto vem de regiões distantes. Funciona enquanto tudo está circulando. Mas se essa coisa se desmonta, se ela se desestrutura, nós temos um cenário certo de insegurança alimentar.
3: Ah, Pegando o gancho desse tema bem bem rico, que é a agricultura familiar, pegando o gancho do que o Jefferson e o André falaram, tanto na parte uh, histórica, nos dois sentidos, né uh, dá para perceber o quê? Primeira coisa, sempre colocar e sempre ressaltar que a grande diversidade de, de alimentos que está na mesa da grande maioria dos, dos brasileiros em redes de, de supermercado, em pequenos uh, mercados, Vem da agricultura familiar. Então, E hoje em dia só se fala da, da grande propriedade, da, das do, dos recordes de, de grãos, de cereais uh, produzidos. Né? Então, a, a mídia bate muito nesse, nesse sentido. Então, dá para falar politicamente que a manutenção da agricultura familiar é uma questão de resistência. É resistência política, resistência social, ao que a gente pode chamar de grande capital, que é os que vem depois dos commodities, as grandes propriedades da mas pegando também outro gancho, a agricultura familiar falando biologicamente é algo extremamente importante para diversidade de cultura agrícola. como o André colocou na fala dele, a domesticação de plantas, a utilização dessas plantas para alimentação e para cultivo, ela é, como é que é, como é que eu posso dizer, ela já vem de muito tempo. E a diversidade de sementes, de produtos, de tudo, isso aí é, historicamente, algo riquíssimo, que está sendo perdido, em boa parte, por causa das grandes corporações agrícolas e tudo mais. É aquela monocultura igual para tudo. Então, a agricultura familiar também é algo resistência na manutenção cultural de variedades antigas, sementes antigas, né? pegar aqui o milho. O milho que a gente come na na beira da praia e tudo mais não é, não vem daquelas dos grandes latifúndios. Ela vem também da agricultura familiar. O grande latifúndio exporta o milho. E uma outra coisa importante para falar é o que o Jefim falou ali da cultura da batata inglesa. né? A gente conhece como batata inglesa, mas seria mais correto dizer a batata peruana, né? Porque a batata é um produto inca e que os ingleses viram que era muito bom. Cultivar e, e aí virou batata inglesa. Então, historicamente também é importante colocar isso, né? Que é uma coisa é, interessante de, de, de ver a incorporação das culturas por outras civilizações, né? A batata inglesa nunca que nunca teve batata na, na Inglaterra, né? Eles levaram daqui para lá para produ- produzir, né? Isso é importante. Outra coisa a, a ser falado, né? Uh, como o jefim falou do, do, da falta de política pública, né, para a agricultura familiar. Se tivesse política pública na, na agricultura familiar, ela seria um, um grande feito para evitar esse êxito rural, né. Então a, a busca pela a, aquela busca falaciosa pela pela cidade e mudar de vida, né? muitas vezes o futuro dele está no, no, no campo, quando ele vai ter, vai acabar tendo mais recursos até que tendo na cidade. Então, seriam, as políticas públicas poderiam evitar grandemente o êxodo rural. Então, essa é uma, uma outra colocação, né? Então, para colocar que a, a, essa agricultura familiar é algo de resistência. Está sendo perdido, como o Jefferson falou ali, colocou os dados, né? A, a diminuição gradativa da, da, da área plantada para esses produtos que são que vão fazer parte da da alimentação diária. né? Porque soja, milho... né? Milho até até se come, mas não é o o plantado em grandes extensões. Isso aí a gente não não é é consumido. né? Então, quando falar dos commodities, a gente falar da falácia da da agricultura moderna para acabar com com a fome no mundo. É uma grande falácia. Mas é importante a gente colocar que a agricultura familiar é essencial para para a alimentação, um diária de todos. E não posso deixar de, de falar na, na, na briga social e política em relação à reforma agrária, essas coisas que, que permeiam demais a, a vida do, do, do campo e a vida da, da, da agricultura familiar. Porque essa, movimentos como o MST via campesina, é, para a manutenção dessa, dessa agricultura familiar, a luta para, para a manutenção dela e para essas pequenas propriedades que são a a agricultura familiar não serem engolidas pela, pelo agronegócio. Né? Então, isso é, é importante colocar a resistência que tem isso.
0: Então, a gente saindo da agricultura familiar e voltando à agricultura moderna, lembrando que essa atividade descreve uma abordagem avançada sobre as práticas agrícolas com o cultivo de alimentos, combustíveis e fibras para atender às necessidades mundiais. Essa definição está ligada à forma de cultivo dessa atividade que se diferencia das técnicas de cultivo tradicionais de conhecimento popular da agricultura familiar. E essa agricultura moderna é aliada das commodities, que é um termo em inglês e que no sentido literal significa mercadorias. Sendo as commodities bens de consumo mundial, como o milho e o café. Por isso, são comercializadas em todo o mundo nas bolsas de valores. E países como o Brasil que produzem determinada commodity, a exportam para outros países e sua comercialização é global. As principais commodities exportadas pelo país são a soja, o minério de ferro e o petróleo. Outras principais características de uma commodity são a produção em larga escala, a capacidade de ser estocada, pouca industrialização, alto nível de comercialização e o produto seguir os padrões de qualidade mundiais. Bom, historicamente, o Brasil é um dos maiores exportadores globais de commodities. Nos últimos três anos, o Brasil manteve a liderança em exportação de soja, em que quase metade de toda a soja consumida no planeta hoje é de origem brasileira. Além disso, o país lidera a exportação mundial nos mercados de açúcar, café e laranja. Bom, em seu discurso para a Assembleia Geral da ONU, o atual presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país é responsável pela produção de alimentos para mais de um milhão de pessoas no mundo e que garante a segurança alimentar de um sexto da população do planeta. Dados que são positivos e impressionantes. Porém, uma semana antes, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou, pelo levantamento da pesquisa de orçamentos familiares, dados negativos e impressionantes, coletados em 2017 e 2018 em que mais de 10 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. Nesse contexto, professores, a pergunta que fica é como as commodities impactam na produção de alimentos no país e na alimentação dos brasileiros.
3: Falando em commodities, e de commodities agrícolas, né, que foi citado também em ferro, mas não é agrícola, né? vamos falar sobre as commodities agrícolas, a gente não pode separar as commodities dos latifundos. Tá? Porque a grande produção de alimentação, alimentação, não, de produto, né, produto agrícola mesmo para exportação para a indústria, possível essa grande quantidade de produção que a gente vê hoje de grãos, né, principalmente, a partir da Revolução Verde na na agricultura. E essa Revolução Verde o que foi? Nada mais foi do que você começar a fazer, a utilizar técnicas diferentes no plantio. Aliado a o que eles chamam de defensivos agrícolas, que nada mais são do que os agrotóxicos, né? Então quer dizer, a revolução verde foi por quê? Porque mais ficava mais verde a, a plantação por porque já não ia ter mais insetos, não ia mais ter pragas essas coisas, né? Então o uso da, 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 do, de venenos em geral e também alguns corretivos de solo essas coisas, essas técnicas propiciaram a grande produção agrícola e a, isso foi chamado de Revolução Verde. Mas, uh, levando agora a, a parte da, da, das commodities tudo mais, né, e pegando um gancho da, da, da parte da agricultura familiar, a gente tem que as commodities nada mais são do que o, o que faz com que a agricultura familiar cada vez seja menor. Né? Porque os grandes latifúndios vão fazer essa grande produção. E aí eu... No, tem que falar algumas outras coisas aqui importantes, né? além dessa dessa parte da Revolução Verde, que foi o que propiciou essa grande produção de latifundiária. O que foi comentado até na na introdução a essa pergunta, né? que é algo que já vem sendo dito há muito tempo, que como foi falado ali que o presidente falou, que, que o Brasil alimenta esse negócio aí é um pouco, um pouco de falácia. E isso também já entra na, na parte de, de outras técnicas agrícolas, como o uso de transgênicos e tudo mais, que teve o seu aporte, que também aumentou a, a capacidade de, de produção de, de grãos. Né? Uh, entra no aporte de, de que há muito tempo eu já escuto falar que tanto o uso de, 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 de venenos como o uso de transgênicos uma grande justificativa, aquela grande produção para acabar com a fome no mundo certo então isso aí é uma é algo que eu escuto desde o fim da segunda metade da década de 90, que foi quando começou até a, a ampla utilização de, de sementes transgênicas né de, de plantas transgênicas para produção ah, isso é uma a, a transgenia é um é algo que dá para fazer um outro podcast né para falar um pouco mais tecnicamente sobre transgenia e o que é a técnica, e a técnica é extremamente importante, né? a uso da técnica, porque muitos, muitos remédios hoje são via transgênicas, vacinas e tudo mais, porém, na agricultura, ela é usada principalmente para lucro. Né? Vamos ser franco, não é para melhoria da, da, do produto alimentar, nem nada, é sim para lucro puro e simples. Né? Então, com todo esse advento, sempre teve essa, o que eu chamo de falácia, é, para ah, vamos alimentar o mundo, acabar com a fome no mundo. Se tivesse acabado com a fome no mundo, não tinha tantos milhões de pessoas morrendo ainda de nanição, né? Mas ah, ah, o que, que acontece? E é o que, é o que a gente tem que falar um pouco aqui, que são os é é? As, as recordes de, de grãos, de produção de grãos. É, o que que esses, esses, esses grãos? São soja, milho, basicamente. E o qual é a a relação dessa dessa grande produção com a alimentação humana? Quase nada. Porque uh, o que acontece? Na nossa mesa, como já foi falado, tem é produção agrícola familiar. Essas uh, grandes produções são usadas para quê? Para a indústria. E o, a quantidade que da, da produção que a gente tem na nossa mesa, olha, não chega a 30%. Tudo isso vai ser é produto para exportação. Tá? Então, soja, milho, essas coisas para países onde essa soja e milho vão fazer vão ser o quê? usado para alimentação daquela daquele povo não vão ser usados para produção de uh, ração ração para produção animal né? então quer dizer essas grandes que o Jefferson já falou ó, o aumento enorme da, da área de plantada soja milho etc isso é uma área plantada para alimentar rebanho então, a gente tem que falar isso, que é importante, porque fica aquele negócio, ah, o grande produtor rural, coitado, ele produz para alimentar o mundo. Não, ele está alimentando as populações de, de rebanhos. Tá? Então, para isso, ele precisa de tudo isso. E, por isso, ele exporta. E aí, impacta. E aí, vem aí o impacto econômico e tudo mais. eu Acho que o Jair vai falar sobre isso. Tá? Esse impacto econômico geral da exportação, da pouca oferta nos países... E aí o retorno disso, disso tudo também para a produção pecuária. Então também vai impactar no preço de carnes e tudo mais. Então essa é uma bola de neve enorme. Tá? Então as commodities, uh, país, e isso é importante dizer, né? país que tem a sua economia baseada em commodities é muito perigoso. Isso é muito perigoso em termos de uh, uh, economia uh, do, do, do país, porque ele, ele vai ficar refém, de um mercado que ele não tem controle. Então isso é extremamente preocupante um país e no nosso caso o no nosso país ter dado uma reviravolta e voltado a ter as commodities como principal fonte de, de da economia uh, nacional porque se tu tem as commodities como fonte principal a indústria é negligenciada. Então tu tem várias coisas que tu pode trabalhar. E tendo as comóis agrícolas como fonte, um outro impacto, e aí a parte biológica, né, é na degradação do meio ambiente. Porque porque outra falácia também, importante ser dita outra falácia, ah, que a agricultura no no Brasil é é, ecologicamente importante, porque as técnicas fazem com que a produção seja aumentada sem impacto ambiental. Balela. Para você ter uma grande produção como tem hoje, tu tem que aumentar a área plantada, sim. E a área plantada hoje precisa do quê? De mais espaço. Mais espaço é o quê? Consumir as florestas. Tá? Então, quer dizer, é tudo uma bola de neve, certo? Então, estou uh, falando nas commodities, mas elas estão enraizadas em vários setores hoje da sociedade e que vão impactar tanto na alimentação como na sobrevivência do, do, da, das populações. Né? E essa grande uh, instabilidade climática hoje está começando a chover né há muito tempo não chovia e daí quando vem quando vem chuva vem de, demais né? e que não adianta muito né? só impacta na, na vida da, da sociedade essas grandes mudanças climáticas têm a ver com as mudanças ambientais que estão a, a população humana e essa essa fome de aumentar cada vez mais o, a quantidade de grãos né? Para exportação, isso aí impacta diretamente. Uh, grandes inundações, né? Qual é as grandes inundações? Ah, por que, que os rios estão rasos? Pela falta das matas nas margens, né? Porque mata na margem de rio é menos área a ser plantada. Então, tu tem várias coisas que... Uma coisa impacta a outra e vai... A cadeia é... Não, não, não tem como falar de, dessas commodities sem começar a puxar as outras raízes, né? E como biólogo que sou, né? apesar de, de trabalhar bastante, como, como diz o Jefferson, que é o, sou o biólogo mais, mais da, da, da área humana que ele conhece, mas continuo sendo o biólogo. Né? Então, a, as commodities são extremamente. É, é, usando as commodities como o nome, commodities como as plantações, né? são extremamente impactantes ambientalmente. Tá? Então, elas são causa direta, sim, de degradação ambiental, a de. A, a, acabar com com matas e tudo mais. Então, isso é importante ser ser colocado.
2: Pensando na pergunta, né como as commodities impactam a alimentação de nós brasileiros, tem várias frentes que a gente pode pode pensar, de de colocar problemas né, nessa relação. Tem muitas questões para serem abordadas. né? Eu coloquei duas aqui, pensei, em termos de, de commodities, o Brasil passa a adotar e e a crescer sua produção, mas, se a gente pensar, a commodity que parece algo muito moderno é, na verdade, a cara do Brasil há 500 anos, né? uma produção de gênero agrícola voltada para o mercado de exportação. É aquilo que, na história, na geografia histórica, a gente chama de uma plantation, né? um um país cuja produção, atividade econômica está voltada a uma exportação de algum produto de origem vegetal para o exterior. Então, é marcante de pensar que embora hoje não é, não dá para negar o, a, a participação das commodities na composição do produto interno bruto brasileiro. Nós somos hoje de certa forma reféns é, do, desse, de parte desse PIB. Nós não podemos, em curto prazo, dizer vamos abandonar o modelo de commodities. Essa é uma questão que está colocada. Nós precisamos trabalhar para pensar o futuro em como reconverter a natureza, né, a matriz de geração de, de riqueza, de valor do, do Brasil, porque hoje, sobretudo no cenário recente, até o Gustavo coloca aí de que alguns chamam de desindustrialização, né, quanto mais o, o país perde participação da produção industrial, a participação do setor de serviços e a, a formas de geração de valor ligadas ao mundo contemporâneo, né, a uma sociedade do conhecimento, mais vai, nós vamos nos tornando dependentes dessa produção de commodities e com então uma orientação né, dos produtores nessa direção, o que acaba gerando um, todo um dispêndio de, de esforços produtivos para um produto que não chega na, na mesa uh, do brasileiro de forma direta e imediata. Um outro aspecto que a gente tem que considerar, é que, como eu acabei de falar, há, é inegável uma, uma elevação de produtividade, embora a, a ocupação a área ocupada tenha crescido, né? há também uma elevação de produtividade, o que coloca a questão uh, da concentração de terras no Brasil. Para quem nunca ouviu falar da expressão concentração de terra, até o Gustavo já falou, e latifúndio, o que, que são essas expressões? Né? Vamos pensar assim, pensa nas terras agrícolas de um país como... um um tabuleiro de xadrez, com quadrículas, cada quadrícula é uma uma propriedade rural, um estabelecimento agropecuário. A estrutura fundiária é essa malha, esse esse campo, essas quadrículas, com com lotes de terra. Ela pode estar distribuída para várias pessoas, em lotes menores, ou ao invés de ser um tabuleiro de xadrez, pode ser um número pequeno de ladrilhos ali, de de, de quadrados grandes, né, sob posse de poucas pessoas. Então, a gente tem uma estrutura fundiária concentrada ou distribuída. No caso brasileiro, ela é historicamente concentrada. E no século XX, a gente começa a ter uma discussão de reforma agrária, eh, alguma política pública, pelo menos em termos de legislação escrita, embora na prática não aconteça com a intensidade que se deseja, mas o fato é que os dispositivos legais preveem que para uma terra ser desapropriada e tornada objeto de reforma agrária, ela precisa ser enquadrada como improdutiva. E o que esse crescimento da produção de commodities no Brasil causa é que essas terras que antes eram improdutivas passam a ser produtivas. Então, elas ficam fora do radar de reforma agrária. Elas continuam sendo grandes grandes áreas sob propriedade propriedade de apenas um número pequeno de pessoas, mas ao serem altamente produtivas, elas estão fora do radar, o que cria o problema da dificuldade de acesso à terra por parte da agricultura familiar. Hoje, se a gente visitar uma família rural, vai descobrir que, em média, o número de filhos por, por família rural é é baixo, é muito semelhante ou até ligeiramente inferior em algumas regiões ao número de filhos por família no urbano. E uma das motivações para essa queda de de, de fecundidade é justamente a impossibilidade de subdividir a terra para outros filhos, para mais de um filho, para dois, três filhos. E o preço das terras é extremamente elevado, na medida em que o preço das commodities sobe, a produtividade aumenta, o interesse por novas terras cresce, e o mercado de terra se eleva a ponto de tornar inviável para um agricultor familiar adquirir um lote novo de terra, o que cria, então, o problema da falta de acesso. A concentração fundiária no Brasil tem crescido, contraditório, no século XX, que foi marcado por lutas sociais e políticas em torno de reforma agrária no mundo e no Brasil. O Brasil, no censo agropecuário de 2006 para o censo agropecuário de 2017, a gente assistiu a um crescimento da concentração fundiária brasileira. O que então nos coloca nessas duas frentes problemáticas. De um lado, os produtores de grande porte dedicados a essa produção que é de exportação, né, que é para uma cadeia que acaba virando alimento, mas lá na ponta do processo, num hambúrguer, numa cadeia de fast food, por exemplo... Então, aquele hambúrguer foi produzido a partir de um gado alimentado com ração, que saiu de um país como o Brasil. É, foi frito num óleo disso, também de soja, que saiu de um país como o Brasil. Se a gente calcular a quantidade de água consumida para gerar esse hambúrguer, que lá não, é, não é lá muito saudável, a quantidade de nutrientes de solo, a quantidade de terra ocupada por gado e por soja no processo, a quantidade de carbono liberado na atmosfera para o simples ato de comer um hambúrguer, nós deveríamos começar a repensar essa coisa que parece tão banal que é entrar num, num, num fast food ou mesmo ir num, num supermercado e comprar uma grande quantidade de carne, como é típico da cultura alimentar gaúcha. Né? Então, é, existe um elemento aí também importante que essas coisas só têm valor porque há um consumo, óbvio, há um consumo e há um mercado financeiro acoplado ao mercado agrícola, né? que acaba gerando, a partir de expectativas, é, a partir de um, da dinâmica financeira um crescimento dos, dos valores é, então é uma cadeia que envolve as práticas de consumo da população mundial que obviamente estão muitas vezes direcionadas também por práticas é, mercadológicas, de propaganda e assim por diante, num processo de homogeneização da cultura alimentar do mundo aquilo que o Gustavo o André colocaram né dessa simplificação, dessa homogeneização nós temos uma homogeneização não só da produção, mas das práticas alimentares da população ao longo do tempo. É, Para o Brasil, então, além dessa, desse risco alimentar, como o Gustavo já colocou, a produção de commodities nos coloca num risco, é, um risco econômico, porque são produtos que têm oscilação, sofrem oscilações e dependem de outras cadeias produtivas. Se nós tivermos mudanças bruscas no futuro é, na, nessas outras cadeias, por exemplo, cadeia de carnes, uh, consumo de carne por habitante no mundo. Se houver uma mudança significativa, a produção de soja vai se tornar algo dispensável, vai, vai sofrer um impacto com redução severa, uh, em função de, de uma mudança alimentar, supondo que ela aconteça. Então, o país precisa pensar em como garantir sustentabilidade econômica em médio e longo prazo, num mundo que talvez sofra transições, que tipo de de economia nós queremos para o futuro. né? Nessa relação de produção de commodities, também tem um componente aí que não se pode desprezar, que é o geopolítico. né? Se a gente analisa, por exemplo, quem são os maiores produtores de papel do mundo, são países da Escandinávia, né? Suécia, Finlândia, são os maiores produtores de papel do mundo. A gente sabe que papel é feito de celulose, que é feita de árvores. Eles não são mais, eles já foram os grandes produtores de celulose do mundo. Não são mais. Quem são os grandes produtores de celulose hoje no mundo? Um dos exemplos, Brasil. Então vejam: o Brasil produz celulose cultivando árvores, ocupando terras agrícolas, né, que, uh, que consome nutrientes do solo, consome água. Essa, essas árvores, esse eucalipto, por exemplo, se transforma em celulose, que é transportada para os tradicionais produtores de papel. Então, a ponta da cadeia, o valor agregado maior, fica no país que tradicionalmente produz papel para exportar para o mundo inteiro. Mas, a transferen- existe uma transferência espacial da etapa produtiva que gera o maior impacto ambiental, que é a produção de, de árvores, a transformação dessas árvores em, em fibras, né, em, em celulose. Então vejam que nós estamos transferindo para o mundo, quando a gente vende soja, quando a gente vende celulose, quando vende qualquer commodity agrícola, nós estamos mandando para o mundo um ativo nosso, que é a água do nosso solo, os nutrientes do nosso solo, e estamos ficando, né, estamos preservando aqui em território brasileiro o passivo ambiental. Então, há uma relação aí geopolítica de divisão internacional do trabalho de quem fica com quem em cada etapa do processo de produção de riqueza.
4: Eu gostaria de, de aproveitar né, a fala do oportuna, a fala do Jefferson e do, e do Gustavo para contribuir também e pensar um pouquinho a relação das commodities com a luta de classes dentro de, uma determinada, de um determinado país, dentro de uma determinada sociedade. Tá? e também para pensar em termos de projeto nacional. Então, assim, ó, uh, como o Jefferson colocou muito bem, nós vivemos dentro de uma realidade de plantation uh, do Brasil colônia, entramos no Brasil independente com plantations, como sendo a principal uh, digamos, figura do país na divisão internacional do trabalho, tá? a ponto de o Brasil ser considerado a lavoura do mundo, o coração do mundo, essa história toda que era ideologizada e que era romantizada para vender essa, vender a, a, a ideia de que o Brasil precisaria alimentar o mundo. Uh, não é de se estranhar, por exemplo, que as nossas primeiras participações com atletas olímpicos na história das Olimpíadas Modernas foi paga com café. Uh, as, os atletas levaram café para subsidiá-los durante os Jogos Olímpicos. Então, uh, isso dá uma dimensão muito clara do papel do Brasil no concerto das nações, Tá? O que que acontece? O processo da Revolução de 30, se quisermos chamar de revolução e nos nos darmos o direito de chamar de revolução algo que foi uma revolução conservadora, mas que alterou profundamente, sim, né, sobretudo a determinação econômica do país. Se nós olharmos ali, o que é uma grande concentração de poder no governo federal... tá? E, com essa concentração de poder, há a possibilidade, não que ela já não houvesse ocorrendo, mas ela vinha ocorrendo de uma forma muito lenta, e havia uma pressão gigantesca, sobretudo dos setores urbanos, para que o Brasil mudasse, sobretudo no sentido, no sentido de melhor qualidade de vida para os trabalhadores das empresas, das indústrias nascentes, e coisas desse, desse tipo. Então, 30, 1930, é o desembocar de uma série de lutas. Tá? E, A solução conservadora para essa série de lutas foi a chegada do Vargas ao Poder, mas nós não podemos diminuir a importância disso, uma vez que, a partir dali, a centralização de poder no Executivo Federal permitiu que uma parte considerável dos recursos alocados dessas commodities, sobretudo do café, fosse realocado para o, o incremento do setor industrial. Aí nós temos uma burguesia industrial pujante e, consequentemente, um operariado urbano importante, que depois vai ser mobilizado politicamente. Isso muda a cara do Brasil. 1930 muda a cara do Brasil. O que acontece, é aí é a fala do Gustavo é importante, é que a partir de um determinado momento, eu acho que a virada histórica, anos 70, anos 80, processo de globalização, novas tecnologias e tal, há uma nova redefinição das relações, das relações internacionais, da geopolítica e, sobretudo, da divisão internacional do trabalho. E o Brasil volta a ficar num limbo. Quer dizer, avançamos em direção à terceira revolução técnico-industrial ou forçamos, né, retornamos ao ponto de origem e nos tornamos excelentes, entre aspas, naquilo que já fomos, que é a produção de riqueza na terra, né, desses commodities, enfim. Qual é a definição? Qual o projeto de nação? No curso disso, os setores ligados à terra ganharam força, se tornaram mais fortes, nunca deixaram de ser, mas acabaram ganhando uma, uma predominância que não tinham e a ponto da a gente ter hoje uma bancada ruralista. Pelo não é uma bancada da agricultura familiar, não é uma bancada daqueles que ali, produzem alimentos para a mesa do trabalhador do, ou para a mesa do brasileiro, se quisermos generalizar. É uma bancada ruralista. Quando eu digo bancada ruralista, abarca tudo. Mas, sobretudo, é uma, é uma representação sobrevalorizada dos setores ligados à concentração de terra no Brasil. São representantes da, daquilo que é de mais primitivo, em termos de produção de riqueza nesse país, e eu não estou diminuindo, uh, não estou não tô diminuindo, tá? uh, essas lutas são lutas legítimas, o que acontece e que torna ilegítimo é que a produção de realidades uh, a partir de fantasias é o que compromete, porque quando eu digo que, a, que a, agro, a, a, a agricultura é a salvação do Brasil, quando eu digo que a agricultura é o que está salvando o Brasil e a imprensa não cansa de falar isso, porque a imprensa, ela é, com todo respeito, ela ganha de comerciais, esse setor é rico e consegue construir a sua narrativa, tá? nós temos um problema. Porque qual é esse problema? O problema é que quando eu escolho e opto manter o câmbio elevado, ah, mas para um pouquinho, isso não é o mercado que define, o mercado internacional, do dólar, né? existe uma margem de manobra política que uma nação tem para se reestruturar e estruturar seu câmbio. Nesse momento o câmbio é mantido alto para facilitar justamente a valorização dessas commodities. Então, tu vende em dólar, tu converte para o real. No momento que o dólar está cinco, 6 reais, eu ganho cinco, seis vezes o valor que eu ganharia se tivesse um câmbio equiparado. Isso é ruim no momento que isso traz uma balança comercial, no momento que isso favorece as exportações, alguém vai gritar lá do outro lado. Algum economista mais tradicional vai gritar lá do outro lado. Aí eu diria é ruim, sim, no médio e longo prazo, quando eu tenho, sim, aquilo que o Jefferson e o Gustavo trataram, um processo em curso de desindustrialização porque esse, esse mesmo dólar é, é, na hora que eu vou trazer e eu tenho eu preciso trazer instrumentos para operacionalizar e para qualificar a minha indústria se torna muito caro então é mais fácil eu comprar da China é mais fácil eu comprar até mesmo dos Estados Unidos que em geral remunera muito bem o trabalho e tu tem produto industrial caro do que eu produzir no Brasil porque porque eu estou produzindo a seis vezes o valor do, da minha moeda isso tem custo é né? esse é o custo esse é o verdadeiro custo do Brasil é, então aonde onde é que entra a luta de classes aí no momento que eu tenho uma sobre representação política de setores ligados a essas commodities tá eu tenho uma capacidade de interferência no executivo no legislativo que impede qualquer construção de um projeto alternativo por exemplo e não é nem projeto alternativo é a manutenção de um projeto industrial brasileiro que iniciou lá nos anos 10 né, em 17 que tem uma grande greve no Brasil então iniciou lá, na virada ainda do, 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 do século para o século, século 19 por 20, e que bom, né? Uh, hoje a gente vê ele meio que interrompido, né? Eu tenho ouvido, ouvido uh, uh, políticos preocupados com esse processo de industrialização. Ele não é de hoje, evidentemente, a gente não pode esquecer. Boa parte dos governos anteriores a esse comemoraram o superávit primário, boa parte dos governos anteriores a esse comemoraram o super safra, né? local e, e nacionalmente mas acaba se tornando, e aí é que vem a questão do, do círculo vicioso e não do círculo virtuoso, acaba se tornando a solução para os problemas daquele momento. Então, um país que não tem projeto político de médio e longo prazo se torna um país, entre aspas, que apaga incêndio. Isso se torna mais grave quando tem alguém que acredita que isso é um projeto. Eu não, não, não vou citar nomes e nem precisa, mas quando você acredita que isso é um projeto, se torna mais grave e ainda mais complexo, sobretudo pensando no Brasil para as próximas gerações. Quer dizer, nós vamos nos tornar um Uruguai de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados sem querer com isso diminuir o Uruguai? O Uruguai fez uma aposta. É uma aposta que uma nação pequena pode fazer de dar qualidade de vida para a sua população explorando o seu território uh, 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 com commodities. tá? Mas que também depende do, 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 de uma fronteira aberta com o Brasil para se tornar o maior produtor de ouro sem ter nenhuma mina de ouro. Né? utilizando daquilo de, de evasão de, de riqueza do, de um, um, uma potência regional que tu tem como vizinho e criando condições para isso. Mas será que isso, isso pensando em termos do século 21 pensando em geopolítica, pensando em, 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 no Brasil, no concerto, sobretudo da, da, da América do Sul, será que isso é suficiente? Bom, é, esse é o dilema que nós temos que enfrentar. Tá? Esse é um, e essa é uma discussão que nós temos que enfrentar e nós enfrentamos com poucas armas nós não temos uma representação uh, uh, interessante no Congresso, o Congresso absolutamente não representa a população brasileira, e nós também não temos o Executivo, porque às vezes era possível tu não ter o Congresso, mas tu ter um Executivo, que é aquele dilema no Brasil de um Congresso reacionário, um Legislativo reacionário, e muitas vezes um, um Executivo progressista. Nesse momento a gente vive um cenário extremamente difícil, extremamente confuso, e muito, muito, muito complicado para pensar... o Brasil para além de ser um país que se preocupe única e exclusivamente com commodities.
1: Bom, então chegamos ao fim. Mais um Café na Mão, uma discussão extensa sobre a produção agrícola no Brasil. E eu gostaria de agradecer a participação do Jefferson, do Gustavo e do André. E também agradecer a presença da minha colega, Lisandra. Gostaria de me despedir aqui também e espero vocês no próximo episódio.
2: Então, quero agradecer ao, ao convite para participar desse, desse podcast. Agradecer aos colegas uh, André, Gustavo agradecer, dar um, um abraço e mandar um abraço virtual para a Lisandre e para a Brenda, e terminar dizendo que produzir né, e, e comer é um ato político, então a gente volta a falar sobre isso futuramente. Tchau, tchau.
3: Me despeço aqui da, da, de, dos, dos nossos ouvintes e agradeço imensamente às meninas, a Lisandra e Brenda, pela pela condução brilhante da, da nossa discussão ampla aqui, dos colegas Jefferson e André que fizeram todas intervenções extremamente pertinentes e, e ótimas e agradeço ao Café na para pelo convite e um projeto extremamente importante ser mantido e, e eu coloco a minha colaboração sempre presente nele. Obrigado.
4: Bom, eu gostaria de me despedir também, mas antes uh, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês do convite, as falas dos colegas também muito importantes né? ajudam a, a gente estar tá pensando uma realidade que é uma realidade uh, que é cada vez mais importante para o nosso país, né? para não dizer que é para a humanidade toda. Também mata um pouco a saudade né da, das conversas da... e com e do café na mão lá na, na mesa da coordenação do Instituto Federal é, que era a, a xícara do Gustavo a partir do do novo presencial vai ser com a xícara do Jefferson. Então, assim, são momentos importantes, as reflexões, as ideias, a troca de, de ideias, a troca de conhecimento, uh, ocorrem nesses espaços, né? E a gente tem que, uh, nessa pandemia, aprender a, a utilizar e aprender a trocar nesse ambiente virtual. Uh, agradeço muito a oportunidade de vocês estarem discutindo isso e discutindo esses assuntos que são relevantes, Curias, né, a Lisandra, a Brenda. E o, e o Café na Mão, uma iniciativa da professora Raquel, uh, junto com vocês e com o pessoal da, do jornalismo. Então uh, eu fico por aqui, mas com a certeza de que outras outros seja, seja chamado para outros encontros, aí também com temas e discussões relevantes que vão atrair a atenção da gurizada. Né? Podemos sair convidando o Jefferson Salco para discutir, sei lá, os UFOs e a geopolítica global, ainda mais que os Estados Unidos vão liberar a documentação agora em junho. É brincadeira, mas são coisas que... a gente brinca, mas são coisas que são interessantes, o pessoal está discutindo, né? Então, fica um abraço, depois corta essa última parte. Tá, gurias? Ah, não cortem nada, vamos dar risada. Tá bom, tchau.
0: Bom, gente... Eu, eu me despeço mais uma vez aqui do Café na Mão, muito feliz, principalmente pelo André ter, ter entendido o nosso nome, Café na Mão, essa foi a ideia mesmo, é lembrando dos nossos tempos de IFE com os professores e seus cafés na mão, então me despeço, a discussão foi muito importante, acho que a gente pode trazer outros episódios com essa discussão, na verdade todos os cafés na mão que a gente já produziu, pode virar mais episódios, não tem como, assim, e com fontes tão boas como professores que estão conversando, que estão dialogando e que entendem do assunto e conseguem passar da maneira mais didática possível, né? Então, né, se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para radinamon.gmail.com ou acessar nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como arroba Podcast e no Facebook como Rádio Namão. Você também pode achar a gente pelos perfis do projeto da UFAPEL. estamos no Instagram como Edocomunique Foco e no Facebook como EdoComunicação em Foco. Você pode mandar o seu feedback para a gente por mensagem e sugestões para os próximos episódios. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.